1: L'actualité du vendredi 24 janvier s'annonce chargée. Milwaukee affrontera Charlotte à Paris dans un match de la NBA. À Monaco débutera le 44e Festival du Cirque de Monte Carlo. Et Ségolène Royal sera licenciée de son poste d'ambassadrice des pôles en Conseil des ministres. Mais c'est aussi au cours de ce même conseil que sera présenté le projet de réforme des retraites. Ce même jour, les opposants appellent à une nouvelle journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles, à l'appel, entre autres, de CGE-CGC, de la CGT, de FO, de FSU, de Solidaire, mais pas de la CFDT ou de l'UNSA, qui ont obtenu satisfaction avec la mise au banc de l'âge pivot. Je suis Pierre-Yves Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va faire le point six semaines après le début de la mobilisation sur ce qu'il reste de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Que reste-t-il de nos amours À l'amour, il n'y en a plus beaucoup entre les opposants à la réforme de la retraite et le gouvernement, que ce soit sur les réseaux sociaux dans la rue ou par médias interposés. Ainsi, le 15 janvier, le Premier ministre Édouard Philippe affichait un certain ras-le-bol de la situation des transports publics en France. La grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et qu'elle n'avait que trop duré. Un syndicaliste du syndicat solidaire lui a répondu « Édouard Philippe aussi n'a que trop duré. Fermez le banc. <rire> » Que reste-t-il de nos amours? Pas grand-chose donc, mais que reste-t-il de la réforme des retraites? Le projet d'un système de retraite universel, mettant fin notamment aux régimes spéciaux, se voulait ambitieux, avec le retrait du système d'équilibre, le fameux H-Pivot, Le gouvernement a déjà lâché du lest. Mais il s'est aussi montré pragmatique sur un certain nombre de mesures concernant les régimes autonomes de certains indépendants. Pour y voir plus clair, je suis retourné voir solveig Godluc. Depuis plusieurs mois, elle suit pour les échos le cheminement tortueux de la réforme de la retraite voulue par l'exécutif. On le rappelle, un lâche-pivot prévoyait une décote ou au contraire un bonus en fonction de l'âge du départ à la retraite. Alors solveig Que représente pour le gouvernement le report de cette mesure
0: Alors, Je ne sais pas si on peut vraiment parler de report. On avait deux réformes en fait. On avait une réforme dite systémique avec le nouveau régime universel et les premières pensions qui sont versées dans ce régime à partir de 2037 qui fonctionne quasi nécessairement, euh, je voudrais dire, avec euh, l'âge pivot, dans la mesure où la durée de cotisation n'est plus la bonne référence quand on compte par point. L'âge pivot, euh, il est intrinsèquement lié à cette réforme. Ensuite, on avait un âge pivot qui a été... Décidé là pour faire des économies euh, vite fait, puisque la, la situation des comptes de l'assurance vieillesse s'est dégradée récemment, enfin les, les perspectives. Donc cet âge pivot-là, il devait être mis en place à partir de 2027, ce qui était déjà une, une concession aux syndicats réformistes qui ne voulaient pas en entendre parler pour 2025, la date de la mise en place des, euh, du nouveau système de cotisation. Et c'est ça que les syndicats ont réussi euh, à biffer du projet de loi, cet âge pivot à court terme. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne va pas revenir là-dessus et reproposer cette mesure pour, peut-être un, un petit peu plus tard, pour préparer l'atterrissage sur un âge pivot qui pourrait être de 65 ans en 2037. Donc c'est effectivement une, une concession de la part du gouvernement, une concession qui a été très difficile, parce qu'Edouard Philippe y tenait beaucoup à, à cette mesure d'économie qui permettant de repousser aussi l'âge de départ. C'est sa conviction, c'est qu'il faut, il faut qu'on travaille vraiment plus longtemps. Il l'a répété mille fois. Depuis, euh, depuis 2017. Donc, c'était une grosse concession, mais ça ne veut pas dire qu'il a complètement abandonné ça.
1: Ça veut dire qu'il y a moins de mesures d'économie à court terme et qu'il va falloir en trouver
0: Ah, Ça, c'est sûr qu'il va falloir trouver des économies et les syndicats réformistes s'y sont engagés. Ils se sont engagés à remettre à l'équilibre les comptes de l'assurance vieillesse en 2027. Donc, il va falloir chercher. Alors, le, le cadre est quand même... Euh, assez strict, il est hors de question de réduire la compétitivité des entreprises françaises. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation sèche des cotisations patronales. Le gouvernement a aussi demandé qu'il n'y ait pas de baisse des pensions. Alors, après, on peut interpréter tout ça. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir une augmentation des cotisations patronales, mais compensée par des cadeaux par ailleurs. Ou bien, on pourrait imaginer qu'il n'y ait une, non pas une baisse sèche des pensions, mais une sous-indexation, c'est-à-dire qu'elle continuera à progresser, mais un peu, un peu moins vite que l'inflation. Voilà, il y a quand même des marges de liberté. Les économies, le gouvernement voudrait qu'elles soient faites avant tout sur le travailler plus longtemps.
1: Il va rester simplement une réforme à point d'un système qui ne sera même pas universel. Je suis un homme de compromis, mais ça dépend. Le compromis n'est pas l'abandon. Et nous ne sommes pas loin de l'abandon. Solveig, on a entendu Gérard Larcher, le président du Sénat, invité du grand rendez-vous d'Europe 1, en partenariat avec CNews et Les Échos. Vous avez eu plus chez vous les 140 pages du projet de réforme. Il y a d'autres renoncements
0: Alors, moi, je pas jusqu'à dire que c'est du renoncement. Hein. Enfin bon, c'est, c'est, de la, c'est de la politique, les, les propos de Gérard Larcher. Bref, vous me gardez ne serait-ce que, je sais pas, un quart de cette réforme, de ce projet de réforme et c'est déjà une énorme réforme. C'est quelque chose de vraiment considérable. Je crois que depuis, enfin, euh, c'est la plus grosse réforme des retraites depuis 1945. Hein. C'est, c'est, c'est juste euh, depuis la mise en place du système actuel. Moi, je considère qu'il n'y a pas de renoncement du côté du gouvernement. Le seul geste vraiment important qui a été fait, c'est d'attendre une quinzaine d'années pour la mise en place de, de ce système, de prendre la génération 1975 comme première génération concernée. Et ça, c'était une demande de, de l'un des syndicats. Ré- l'UNSA. C'est le seul vrai renoncement. Et encore, moi, je pense que ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme on le décide maintenant, parce que 2037, c'est dans très longtemps que euh, le nouveau système va progressivement se mettre en place d'ici là, les institutions, les cotisations, toutes ces choses-là, et que de l'eau va couler sous les ponts. On aura d'autres gouvernements. Il est possible que cette réforme soit accélérée en cours de route.
1: On a beaucoup parlé de la SNCF, de la RATP depuis le début de la grève, en raison des troubles occasionnés dans les transports publics. Mais il y en a d'autres, comme celui de l'Opéra de Paris, dont les danseuses en grève se sont produites sur le parvis de l'Opéra Garnier, devant les caméras de France 24.
0: Ce sera la seule représentation de la journée. Sur le parvis de l'Opéra, le corps de ballet l'orchestre et les techniciens sortent de leur réserve, Une scène improvisée pour présenter un extrait du lac des signes. En grève, les danseurs craignent de voir disparaître leur pension.
1: Solveig, le gouvernement veut fondre les 42 régimes spéciaux dans le système universel par points. Cela reste le cœur du projet
0: avec la suppression des régimes spéciaux, mais les régimes spéciaux, c'est, c'est rien du tout. C'est tout petit, Enfin, ça pèse quoi Ça pèse euh, en subvention, c'est 7 milliards euh, par an, euh, c'est peu de monde, c'est en diminution. En plus, ils vont disparaître, ces régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'ils euh, ont effectivement des délais supplémentaires, euh, ils vont avoir des petites adaptations, ils vont avoir certes des cadeaux financiers, mais, euh, mais au bout du compte, ils vont disparaître, comme les autres. Ils vont se fondre dans le régime universel, ça prendra peut-être très longtemps. Mais ils vont disparaître. Et rien que pour ça, c'est déjà, c'est déjà une réforme énorme. La
1: dimérie, j'avais encore 12 points sur mon permis. la Midi, j'avais encore 12 points sur mon permis. Adieu les trimestres. Bonjour les points. Ce ne sera pas comme pour le permis de conduire d'ailleurs. On ne pourra pas en perdre. Mais Solveig, comment est-ce qu'on va gagner des points
0: Alors, comment est-ce qu'on va gagner des points et bien, En fait, chaque heure travaillée et donc chaque salaire versé sera cotisé. Et vous aurez un compte de retraite sur lequel vous allez stocker vos points. Alors ça, ce sont les, les points liés à l'activité, mais vous aurez aussi des points de solidarité. Alors les points de solidarité, c'est un petit peu l'équivalent des mécanismes de solidarité qui existent aujourd'hui dans le système de retraite, mais qui ne se traduisent pas forcément en euros sonnants et trébuchants. Parfois, c'est des trimestres de cotisation qui vous rapportent. Donc il y a, on a des trimestres pour enfants… On va avoir aussi des points pour les interruptions d'activité, par exemple le chômage, la maternité, la maladie. La solidarité va aussi se transformer en points qui vont venir grossir à votre compte de retraite. Et on liquidera tout ça à la, au moment où vous demanderez votre retraite, on fera le compte. Et ils auront la même valeur pour absolument tout le monde, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant les points auront la même valeur pour tous. Et ça, c'est un énorme changement. L'autre grand changement, c'est que les points auront la même valeur quelle que soit l'année à laquelle vous les avez gagnés. Alors qu'aujourd'hui, les droits que vous gagnez en début de carrière, ils se dévalorisent au fil du temps. Et donc, ils valent beaucoup moins que ceux que vous gagnez à la fin de votre carrière. Mais ça, c'est vraiment la philosophie du régime par points par rapport au régime annuité.
1: Solveig on a parlé de l'importance donc, des points. Est-ce que la valeur du point pourra baisser C'est une des grandes craintes des futurs retraités.
0: Alors, il est prévu dans le projet de loi que le point ne pourra pas baisser. C'est inscrit noir sur blanc. Donc, cette chose-là, et d'ailleurs, ça avait été annoncé depuis, depuis quelques semaines. Cette chose-là, elle est a priori, elle ne déviera pas. Après, le législateur, il peut changer. Il peut faire une autre loi et changer les règles du jeu. Mais a priori, les, les pensions ne baisseront pas, ce qui ne veut pas dire que les pensions euh, ne pourraient pas euh, progresser moins vite que prévu, parce que les, les partenaires sociaux qui auront les manettes vont euh, décider euh, probablement de mesures d'économie euh, quand il y aura un petit souci d'équilibre dans le système et euh, ça pourrait être des désindexations comme aujourd'hui.
1: Tous les actifs devraient cotiser à partir de 2025 dans ce nouveau système, mais ce n'est à partir de 1975 toucheront tout ou partie de leur pension dans le nouveau système de retraite universel lorsqu'ils prendront leur retraite à l'âge de 62 ans, c'est-à-dire en 2037. Mais alors Solveig, Quid de ceux qui sont nés avant 1975
0: Les gens d'avant 1975 ne sont pas concernés par le, la réforme des retraites dans la mesure où ils toucheront euh, zéro part de leur pension dans le, dans le nouveau système. Donc, ils continueront d'avoir les, les règles anciennes, y compris pour la solidarité, c'est-à-dire euh, les droits familiaux, euh, la réversion, tout ça. Les règles ne changent absolument pas euh, pour eux. Alors après, il y aura quand même un petit peu de, de changement dans l'environnement, puisque... Euh, Les caisses de retraite ne vont pas forcément disparaître toutes toutes les caisses autonomes et autres, mais en tout cas elles vont devenir dépendantes de la Caisse nationale de retraite universelle qui doit être créée au 1er décembre 2020 et qui va leur donner des délégations de gestion dans certains cas. Donc oui, l'environnement va changer, la visibilité aussi sans doute sur la pension, je pense qu'il va y avoir des gros travaux là-dessus. Donc, ça va être différent. Bon, alors, sans compter, sans compter ce qui, les mesures qui vont être euh, décidées par les partenaires sociaux dans le cadre de la conférence des financeurs, puisqu'il va falloir faire des économies, c'est à eux de définir euh, la règle. Est-ce qu'on va accélérer euh, la réforme Touraine qui augmente la durée nécessaire de cotisation pour obtenir le taux plein? Est-ce qu'on va augmenter certaines cotisations? Est-ce qu'on va désindexer les... Euh, on ne sait pas encore tout ça, mais euh, ça, ça va impacter absolument tout le monde. Un autre changement qui va être assez rapide, c'est le minimum contributif qui va être porté dès 2022 à 1 000 euros et qui va passer d'aujourd'hui environ 82% du SMIC à 85% du SMIC. Donc ça, c'est quand même une réforme qui va faire du bien à pas mal d'assurés qui gagnent juste au niveau du SMIC. Il faut pas confondre avec le minimum vieillesse qui est donné aux gens qui n'ont pas forcément cotisé, pas forcément travaillé. Le minimum contributif, c'est un minimum qui est donné aux travailleurs, aux actifs qui ont une carrière complète ou quasi complète. Et pour leur donner un, un petit supplément pour avoir une retraite digne, et les remercier donc d'avoir travaillé tout au long de leur vie. Il était prévu en 2003, il y avait une demande dès 2003 de la CFDT de le, de le porter à 85% du SMIC. Ça a été voté et ça n'a jamais été respecté par la suite. On n'est jamais parvenu à, à maintenir le minimum contributif à 85% du SMIC. On devrait y arriver cette fois-ci.
1: Les raisons de la colère ce sont des raisons très simples. Nous avons un régime autonome, indépendant et solidaire. C'est-à-dire que le régime de retraite des avocats est indépendant dans la mesure où il est financé par les avocats pour les avocats. Il ne coûte pas un euro au justiciable, Et c'est aussi un régime, ce que peu de gens savent, solidaire dans la mesure où nous donnons tous les ans aux autres régimes 100 millions d'euros. On vient d'entendre le bâtonnier de Marseille qui s'exprimait sur France 3. Des avocats, des médecins, des pilotes, des stewards manifestent aussi contre ce projet de réforme. Le gouvernement n'a pas hésité à faire des compromis. Certaines professions vont conserver leur caisse de retraite après 2025
0: Alors notamment chez les professions libérales. Il y a quelques exceptions, par exemple les, les pilotes de ligne et les hôtesses de l'air qui vont garder aussi leur caisse. Mais ce sont surtout les professions libérales qui se caractérisent par des Taux de cotisation très différents. Alors parfois beaucoup plus bas, mais aussi parfois beaucoup plus haut. Certaines de ces professions ont euh, une, un pourcentage non négligeable d'assurés qui gagnent très très bien leur vie et qui vont perdre beaucoup euh, de pensions s'ils ne peuvent plus cotiser au-delà de 120 000 euros par an, puisque dans le nouveau système on ne cotise plus, euh, enfin on cotise 2,81 seulement au-delà de, de 120 000 euros de, de pensions par an. Donc, ces gens-là, ils ont, ils ont intérêt et envie, bien sûr, de, de continuer à cotiser dans un système largement mutualisé et obligatoire. Donc, certains d'entre eux vont pouvoir, effectivement, garder leur caisse et garder des surcotisations sur une base obligatoire. Je pense par exemple aux avocats, mais ça pourrait être le cas des notaires, des médecins. Il y a plusieurs professions qui pourraient conserver cette possibilité. Finalement, pourquoi
1: est-ce que le gouvernement a accepté de, de maintenir ces caisses de retraite autonomes
0: si le gouvernement a accepté de les maintenir, bon, il y a une part de paix sociale, hein, parce que c'est des professions qui sont dans la rue, qui jettent leurs blouses, leurs uniformes et, euh, et qui sont pas contentes du tout. Mais il y a aussi une part de réalisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période de transition un petit peu compliquée, où euh, il va falloir euh, arriver, euh, au bout du compte, à la même assiette de cotisation et au même taux de cotisation pour tout le monde, qu'on soit salarié, fonctionnaire euh, ou indépendant. Donc, pour certaines professions, c'est quand même un très, très grand pas parce qu'elles ont des cotisations très inférieures ou très supérieures. Et alors, c'est notamment le cas chez les indépendants qui ont ont une grande variété de de taux de cotisation. Alors, pour ceux qui ont des taux de cotisation très élevés, ces professions-là ont les moyens de continuer à à offrir un niveau de cotisation élevé en dehors du système universel, dans certains cas, hein, ce qui permettrait de maintenir un bon niveau de pension à leurs assurés et éviter donc que ce soit bah, qu'il y ait plein de perdants, euh, des situations économiques compliquées, d'autant plus que c'est des indépendants, donc euh, c'est des cabinets euh, qui périclitent, c'est des, des, euh, c'est des histoires économiques comme ça. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait pour ces professions-là. C'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on fasse une transition assez longue et qu'on laisse ces caisses euh, faire euh, mettre en place des surcotisations pour gérer une transition harmonieuse sans qu'il y ait des, euh, des, des perdants.
1: Il reste encore hein, beaucoup de points à régler. Et Solveg, on peut penser que la question de la réforme des retraites va encore occuper l'agenda politique durant de longs mois.
0: Alors, vous parlez en mois, moi je dirais en année. Parce que parti comme on est, euh, comme en plus la, la réforme, là pour l'instant on fait quand même un peu des plans sur la comète, euh, parce qu'on parle de 2037 et euh, qui sait ce qui va se passer d'ici à 2037. Euh, où sera-t-on quel sera le, l'état de l'économie euh, de la natalité de la démographie enfin euh, euh, tout peut changer euh, d'ici là donc euh, non non je pense que cette réforme elle va continuer à nous faire euh, gamberger pendant encore euh, plusieurs années plusieurs budgets de la sécurité sociale j'attends avec impatience aussi euh, de voir euh, la loi de programmation budgétaire pour les prochaines années parce que ça bouge tout dans tous les sens et pas uniquement dans la sécurité sociale hein. vous voyez les revalorisations des enseignants. Euh, des transitions longues qui seront prévues pour l'adaptation des politiques salariales. Ah non, ça va, ça va bouger tous les curseurs dans tous les sens. Donc non, non, on va reparler retraite pendant pas mal d'années, je pense.
1: À plus court terme, le temps fort, ce sera cette conférence des financeurs qui réunira les, les partenaires sociaux tous les partenaires sociaux
0: On ne sait pas encore, mais euh, il est probable que tous les partenaires sociaux euh, voudront euh, participer à cette conférence parce que quand on parle de gros sous et de l'avenir de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont, je crois, leur mot à dire, même s'ils sont opposés à cette réforme. Bon, par exemple, FO a fait savoir que euh, a réécrit pour dire bah, nous, on ne veut pas de cette réforme, on est, on est contre la fin euh, des statuts, euh, on est contre le régime par point, mais on sera là parce qu'on veut quand même, euh, on veut en être. Quoi.
1: Merci Solveig Godeluc, journaliste aux échos, pour cet éclairage sur le projet de réforme des retraites après des semaines de conflits entre le gouvernement et les syndicats. Le sujet est très complexe, beaucoup de choses n'ont pas été tranchées, mais le système de retraite universel est bien parti pour s'imposer à partir de la génération 75. Elle reste une question essentielle.
0: À quel âge vais-je partir à la retraite
1: Eh bien, c'est un peu comme avec le système de retraite actuel. Ça dépend.
0: Exercez-vous une activité professionnelle Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse.
1: La story, le podcast d'actualité, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par le futur retraité à point Willigan, chargé de production, d'édition et du comptage des trimestres, Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. N'oubliez pas de vous abonner.